0: Hallo ihr Lieben, heute soll es gehen um Selbstliebe, Selbstakzeptanz und ähm, warum du dich auf jeden Fall damit befassen solltest, beziehungsweise warum du ja, mal darüber nachdenken solltest, wie dein Selbstbild von dir ist. Was meine ich mit Selbstbild? Ähm, was denkst du selber über dich? Heißt, du kannst ja jetzt auch mal kurz in dich gehen und auf Pause machen und dir überlegen, als welcher Mensch siehst du dich? Ähm, wie denkst du, dass die anderen Menschen dich sehen und dann hast du öfters dann schon ein paar Gedanken über dich selbst, die du dir selber kreiert hast durch Erfahrungen in der Vergangenheit oder durch ähm, gewisse Erwartungen an dich selbst und das kann dann oft in Konflikt mit sich selber gehen, ja? wenn man Erwartungen an sich selbst hat und äh, diese aber nicht der Realität entsprechen, ist es oft so, dass man sich selber dann unbewusst immer wieder enttäuscht, weil diese Erwartungen einfach nicht zu erfüllen sind. Aber darüber soll es auch eine eigene Folge geben, weil das meiner Meinung nach auch ein ziemlich großes Thema ist. Gut, also für mich, was hat mir geholfen? Mir hat am besten geholfen, jetzt auf jeden Fall merke ich, ich habe mir ein paar Notizen gemacht und ich kann einfach besser reden, wenn ich nicht ähm, auf diese Notizen schaue, weil sonst komme ich immer ein bisschen durcheinander. Mir hat geholfen, ähm, zu, äh, zu üben, die Gedanken zu trennen, Zumindest der Beobachter meiner Gedanken zu werden. Und das hört sich jetzt auch so schwammig an. Und für mich hat es sich auch schwammig angehört, als ich mit dem Ganzen hier begonnen habe. Und ich habe mir gedacht, was soll ich machen, die Gedanken trennen? Wie soll ich meine Gedanken beobachten? <lacht> und das ist aber auch ganz normal. Ne? Und da ist es aber wichtig, dass man dran bleibt und dass man dann sagt, ich übe das. Das ist wie, wenn man ins Fitnesscenter geht und man trainiert dann sieht man auch nicht am Anfang Erfolge, man sieht das erst mit der Zeit. Das heißt, selbst wenn ich jeden Tag zehn Minuten Liegestütze mache, werde ich nach einer gewissen Zeit ein Ergebnis sehen, auch wenn ich davor nicht dran geglaubt habe. Und so ist es eben auch mit dem Beobachten von meinen Gedanken beziehungsweise was geht in mir vor. Das ist am Anfang echt verdammt wichtig und das Problem an der Sache ist, warum das so schwer ist, weil wir wirklich, die meisten von uns, den Kontakt zu sich selber verloren haben. Und das ist wieder so ein Begriff, den man nicht fassen kann am Anfang, wenn man mit allem beginnt und sich fragt, was ist da überhaupt damit gemeint. Den Kontakt mit sich selber, das ist nämlich eher so ein, ein Gefühl, was man hat, was man aber dann im Verstand versucht zu erklären, damit man, wenn man beginnt, es fassen kann, was damit gemeint ist. Wie habe ich das geschafft mit den Gedanken? Das klappt noch immer nicht ganz zuverlässig, weil das einfach wirklich ein langer Weg ist und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das dann irgendwann durchgehend zuverlässig klappt. Es ist nur wichtig, dass es einem auffällt, dass man gerade eben dies oder jenes denkt oder dass man sich so oder so fühlt, weil man das oder das gedacht hat. Weil es ist grundsätzlich so, dass wenn ein konditionierter Gedanke, den du jeden Tag über etwas denkst, dann in deinem neuronalen Netzwerk immer wieder aufpoppt. Und wenn dieser Gedanke dann kommt, wenn ein gewisser Reiz, ein Außenreiz ähm, da ist, der diesen Gedanken hervorruft, ruft dieser Gedanke dann auch ein Gefühl hervor und dieses Gefühl merkt man dann natürlich auch und hat dann wieder Gedanken zu diesen Gefühlen in derselben Qualität ähm, wie der erste Gedanke. Und Sinn oder, oder, oder Ziel dahinter ist es, es zu schaffen, dass man den ersten Gedanken oder zumindest am Anfang ähm, bemerkt, was denke ich gerade. Und da, wenn man weiß, was man denkt, kann man sich das bewusst machen und dann kann man es abgleichen mit der Realität und dann passiert ein Wunder, dann fängt es an, dass du immer mehr bewusster dein Leben und deinen Alltag gestalten kannst und die Emotionen dich nicht mehr überfluten. Und du merkst plötzlich, dass du dir vieles oder das meiste oder wenn nicht sogar fast alles selber antust an Emotionen und Gedanken, die du selber in dir selber produzierst. Und das ist der erste Schritt, wenn man sagen möchte, ich möchte ähm, an meiner Selbstliebe oder Selbstakzeptanz arbeiten, weil man dann eben auch, je nachdem wie das Selbstbild von einem Selbst ist, ähm, auch ziemlich vernichtende Gedanken gegenüber. Dem eigenen Körper, gegenüber der eigenen Persönlichkeit, gegenüber dem, was man tut, was man sagt, wie man ist. Und das kann einen so einschränken. Und wenn man es dann auch noch glaubt, und das passiert ganz unbewusst, dann ja, leidet man. Ich glaube, das kennt fast jeder, beziehungsweise wenn man schon mal in dieser Opfermentalität gesteckt ist, die Opfermentalität ist ähm, das, wo du halt wirklich identifiziert bist mit deinen Gedanken. Wenn du halt negative Gedankengänge hast und dazu negative Gefühle, entsteht halt eben so ein Teufelskreis. Es ist wirklich ähm, ein Kreislauf des Leidens, der da entsteht. Und das ist dann auch oft eine Depression über längere Zeit und wenn sich das dann manifestiert, diese Gedankengänge, dann ähm, ja, wird man als negativer Mensch bezeichnet, obwohl wir ja eigentlich jeder von uns es selbst in der Hand hat, wie das in Leben aussieht. Und, genau, und da muss man halt eben mal zuerst schauen, wie sieht mein eigenes Selbstbild aus? Und das kann man am besten auch schaffen, auch die Gedanken über sich selbst, indem man eben lernt, seine Gedanken zu beobachten. Da gibt es wirklich wundervolle Übungen, die man da machen kann, im Bereich von Achtsamkeit, kann ich jedem empfehlen. Zum Beispiel ist eine Übung, man versucht, wenn man auf einem Stuhl sitzt, den Stuhl zu fühlen, beziehungsweise man versucht, seinen Körper zu, zu fühlen, so ist besser gesagt, den Körper zu fühlen und ähm, man spürt dann, wo sitze ich, wie fühlt sich dieser, dieser Stuhl unter meinem Po an, ähm, wie fühlen sich die Beine, wie fühlt sich, der, wie fühlt sich der Fuß auf dem Boden an und da macht man dann nichts anderes als seine Wahrnehmung zu lenken auf verschiedene Bereiche und ähm, da gibt es wirklich viele Übungen, auch bei YouTube habe ich da ganz viele Übungen auch darüber ähm, gefunden, alles im Bereich der Achtsamkeit und Meditation, weil Meditation eben bewirkt genau das, dass man halt eben lernt, den Blick nach innen zu richten und äh, so lange den Blick nach innen zu richten, bis man irgendwann merkt, die Gedanken steigen auf und irgendwann sind keine Gedanken mehr da, weil sich das ganze System beruhigt und man kann dann einfach auch üben, die Bilder sich anzusehen, die kommen und gehen oder ähm, die innere Stimme, die mit einem spricht. Was sagt die dann in gewissen Situationen? Und das ist wirklich ein längerer Prozess, der geht nicht von heute auf morgen und man muss sich diese Fähigkeiten ja auch selbst aneignen, was auch dann wieder etwas dauert. Aber es lohnt sich auf jeden Fall und Natürlich, was trägt noch dazu zu bei? Das ist eigentlich, gehört auch zu dem vorigen Punkt, nämlich was glaube ich über mich selbst? Glaubenssätze über mich selbst, Überzeugungen über mein Leben oder über mich selbst. Was denke ich über mich selbst? Was glaube ich über mich selbst? Wovon bin ich überzeugt? Und bin ich überzeugt zum Beispiel, dass ich abnehmen muss oder, oder warum bin ich davon überzeugt. Meistens sind es nämlich äußere Faktoren, die uns dazu bringen, gewisse Dinge zu tun. Und da gibt es auch einen Haufen an Sachen, die man mal hinterfragen sollte bei sich selbst, wo man halt in sich geht, zwecks auch oder, oder mittels Meditation und sich auch mal anschaut, was denke ich über gewisse Themen in meinem Leben, was denke ich über Beziehungen, was denke ich über Geld, was denke ich über Gesundheit, was ähm, denke ich über gewisse ähm, Religionen und so weiter. Ähm, weil da kann natürlich auch immer wieder können immer wieder Konflikte aufgedeckt werden, wie zum Beispiel, ich bin von etwas überzeugt, was ich momentan überhaupt nicht lebe. Ist die Überzeugung falsch, kann man sie natürlich ändern. Will man die Überzeugung beibehalten, dann kann man natürlich auch sein Leben so umstrukturieren mit der Zeit, dass es den eigenen Werten und Überzeugungen entspricht. Dass das alles dann eben halt wieder harmoniert. Und ja, Ziel dieser ganzen Sache und Ziel der Selbstliebe und Selbstakzeptanz heißt, mich selbst ähm, lieben, selbst akzeptieren, wie ich bin und da muss ich zuerst einmal rausfinden, wer bin ich überhaupt und da sind die Tools, die ich eben vorher genannt habe, perfekt dafür, zuerst einmal herauszufinden, wer bin ich überhaupt, ähm, wie denke ich über mich und das setzt wieder voraus, dass ich eben meine Gedanken sehen oder hören kann und das muss ich mittels Meditation üben oder Achtsamkeitsübungen oder Meditationsübungen. Da gibt es wirklich sehr viele Experten auf dem Gebiet, wo man sich vieles, vieles einfach auch zusammensuchen kann. Ähm, genau, und Ziel ist es dann auch ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, wer bin ich wirklich? Und wenn sich das offenbart, auch wenn, es, äh, auch wenn es einem vielleicht nicht gefällt, dass man gewisse Eigenschaften hat, hat man sie dann doch. Und der Fehler, den ich auch länger gemacht habe, ist gewisse Eigenschaften einfach abgelehnt zu haben, abgespalten zu haben. Und die habe ich nicht. Und, und das, das Problem an der Sache war, dass wenn ich dann diese Eigenschaft gelebt habe, ähm, ich dann selbst eine gewisse Verachtung oder eine gewisse Abneigung gegenüber mir selber gespürt habe, weil ich ja diese Eigenschaft nicht mag und ich habe diese Eigenschaft dann gelebt und das darf ja nicht sein und dann habe ich mich selber bekämpft. Und Fakt ist an der Sache einfach, dass wir Menschen wirklich jede Eigenschaft haben, auch wenn, wenn die meisten es nicht zugeben wollen ist es tatsächlich so, dass wir wirklich jede Eigenschaft haben. Also wir haben, ähm, wie wir, wir haben, oder Eigenschaft, wir haben, ähm, wir können wütend werden, wir können äh, traurig werden, wir sind bis zu einer gewissen Grenze hilfsbereit, wir können aber auch nicht hilfsbereit sein. Und es gibt nicht nur schwarz und weiß, es ist beides. Und das war auch so wichtig für mich zu lernen, dass es... Ähm, Regen und Sonnenschein gibt und aber auch Graustufen und Zwischenstufen, die man alle ist. Man kann natürlich dann entscheiden, wie will ich mich in Zukunft in dieser oder jener Situation verhalten. Aber grundsätzlich sollte man grundsätzlich am, 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 am Fundament, sollte man diese ganzen Eigenschaften annehmen und sagen, es ist in Ordnung, dass ich das in mir trage, weil eben das andere bringt einem eigentlich nur Leid ins Leben, wenn man anfängt, äh, gewisse Sachen abzulehnen, denn oft ist es so, dass wir das irgendwo in uns haben und dann fühlen wir uns schlecht und traurig und wütend und wissen nicht wieso und oft ist es genau so etwas, dass wir, manche sagen Schattenseiten, ähm, Seiten an uns, die wir nicht haben wollen. Die aber auch da sind. Aber was wir dabei nie verstehen ist, dass wir diese Schattenseiten nicht ausleben müssen. Es ist wichtig, dass man sagt, man hat sie und man ähm, nimmt sie an. Sie gehören zu einem, man weiß, sie sind da. Ja, und dann entscheidet man, was macht man damit. Das ist wichtig, diese Grundlage, eben dann auch ehrlich zu sich selber zu sein und sich wirklich auch selber zu akzeptieren und anzunehmen, wie man ist. Und wenn man mit der Akzeptanz begonnen hat, dann kann man natürlich irgendwann anfangen ähm, mit einer größeren Sympathie gegenüber sich selbst und dann irgendwann auch einer Selbstliebe, denn ähm, mehrere haben mir auch schon das Feedback gegeben, dass das sofort vom Selbsthass in die Selbstliebe ein ziemlich großer Sprung ist und ähm, dass es besser ist, wenn man mal über die Selbstakzeptanz geht, weil es Schritt für Schritt dann einfach leichter geht. Aber aus eigener Erfahrung weiß ich auch, dass es selbst mit der Selbstakzeptanz, wenn man sehr viele Konflikte in sich trägt, schon ziemlich schwierig ist, und äh, mir hat da geholfen, die Konflikte zuerst einmal nach und nach aufzulösen, meine Glaubenssätze aufzulösen, die ich von meiner Familie übernommen habe, die puh, ziemlich destruktiv waren in mancher Hinsicht und ich dann ja, ziemlich voller Wut war sehr lange auf verschiedene Themen und ähm, wusste nicht einmal warum überhaupt, da war einfach so eine Grundaggression da. Genau, ja und somit, wenn du dich dann immer mehr Schritt für Schritt dir selber näherst, indem du dich kennenlernst, sagst, wer bist du und es lernst auch anzunehmen und dann vielleicht auch irgendwann richtig zu lieben, dann verändert sich natürlich nicht nur deine Ausstrahlung, sondern dein Leben richtet sich auch ehrlich aus. Was bedeutet, dass du dann auch Freunde hast, die dich wirklich so mögen, wie du bist. Oder dass du dich einfach dann, wenn du, du selber bist und, und, und die Eigenschaften, die du hast, nach außen bringst, kann es ja dann nur noch Leute anziehen, die das toll finden, die bei dir bleiben. Und ich denke, das ist wirklich erstrebenswert, anstatt äh, so zu leben mit Werten oder, oder Sachen, die man eigentlich spielt weil man denkt, dass die Gesellschaft genau das von einem haben möchte, weil man dann denkt, man hätte viele nette Menschen in seinem Leben, weil man ja dann geliebt oder gemocht wird. Das führt aber eben dazu, dass man sich sein ganzes Leben, auch in seiner Freizeit, überall wo man ist, ständig nur verstellen muss und sich immer mehr von der Wirklichkeit, von der Realität, des eigenen Seins komplett abtrennt. Und irgendwann weiß man dann gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist, man hat selber keine Ahnung mehr, was man überhaupt will, man hat selber keine Ahnung mehr, wo man hin will, welche Talente man hat, welche Stärken, welche Schwächen man hat, äh, man ist einfach ein komplett verwirrtes Individuum, genauso wie ich, <lacht> das sehr lange war, aber es gibt da Schritt für Schritt einen Weg äh, wieder zurück und ich sag mal, das kann wirklich... Ja, das ist das Beste, was einem passieren kann, wenn man eben selber drauf kommt und dann das erste Mal merkt, was für ein wunderschönes Gefühl das ist, wenn man sich selber annimmt und dann im Umkehrschluss dann auch echt tolle Gedanken über sich selbst hat und die wiederum tolle Gefühle über einen selbst auslösen, weil man ja auch immer gelernt hat, sich irgendwo auch zu schämen, wenn man sich zu Lob preist und das ist halt auch ein Fehler. Die meisten haben sehr viel Angst vor ihrer eigenen... Größe, wenn sie das alles loslassen und ähm, sich annehmen, wie sie sind und dann, dann haben wir natürlich eine enorme äh, Kraft, die dahinter steckt. Aber deswegen mache ich auch diesen Podcast, weil ich mir das wirklich wünsche für dich auch, dass du deine, deine, dein, dein eigenes Selbst, deine eigenen Stärken und Schwächen und dass du wieder zu dir findest, weil in unserer Gesellschaft einfach sich sehr viele verlaufen. Und ich denke, es kann nicht zu wenig von solchen Podcasts oder Blogs oder auch YouTube-Videos geben, wo Menschen, die in dem Prozess sind oder gewisse Dinge auch schon erlebt haben, das auch teilen, dass andere Menschen sich verstanden fühlen und den Mut nicht verlieren, weiterzumachen und den Mut nicht verlieren, ähm, zu glauben, dass es einfach für sie auch ein besseres Leben oder eine bessere Zukunft gibt. Und die gibt es. Man erschafft wirklich meiner Erfahrung nach das meiste von innen nach außen, wenn nicht alles. Und das möchte ich dir mitgeben. Und ein Zitat habe ich noch zum Ende vorbereitet, was ich sehr schön fand. Ähm, nur was ich annehme, kann ich verändern. Von Karl Gustav Jung. Freut mich, dass du dabei warst, ich wünsche dir noch einen wunderschönen, tollen Tag und eine tolle Reise zu dir selbst und ich hoffe, ich konnte dir hiermit schon ein bisschen helfen. Bis nächstes Mal, ich freue mich, wenn du wieder dabei wärst, nächstes Mal gibt es natürlich auch wieder ein spannendes Thema und bis dahin wünsche ich dir ganz viel Erfolg und ganz viel Liebe in deinem Leben. Tschüss!